0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Hacktrip ESPN W. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Como cada que, que viernes aquí estamos. Esto es Hacktrip de ESPN, nuestro capítulo 132. Marisa Lara con nosotros. Marisa se decidió regresar. Marisa sacó su tiempo. Marisa, te extrañamos.
1: No, hombre, yo las extrañaba más, mi querida Caro, pero qué
0: gusto estar ahora
1: sí ya en este 2024 pisando a trick y bueno, siempre un placer estar con ustedes también, un gran abrazo a Nati y un gran abrazo también a nuestro productor Rodrigo Vega que ahí nos está grabando.
0: Así es, Nati Álvarez con nosotros también, Bueno, chicas, hay mucho que platicar, mucho que contar porque ha sido una semana de regreso, no solamente regresa Marisa, sino que Andrés Guardado ya, obviamente presentado. ¡Me los trajes! Puro crack, los Puro crack, Puro crack que regresa. Los cracks que regresan. Mira, eso, ese debería ser el título de este capítulo, de este episodio. Eh, porque, bueno, Andrés Guardado fue presentado con el León, una presentación multitudinaria, muy bonita, y este sábado, recuerden que hoy estamos grabando viernes, eh, este sábado será presentado Javier Hernández. Nati, hay que hablar de, de esas dos carreras porque creo que se ha armado una comparativa interesante en cuanto a, a lo que han aportado los dos. Eh, yo le preguntaba, por ejemplo, a Alex Pareja cuál era a nivel internacional quizá la, eh, la percepción, creo que es la palabra correcta, de, de las carreras. Y decía, bueno, Andrés Barbado donde ha ido, lo han querido. Obviamente ha sido quizá un poco yo más llamativa porque ha llegado a mejores equipos Javier Hernández, pero pues los dos han tenido una carrera importante en Europa. Sí, exactamente. Y también ver en qué momento vuelven los dos, saber quién puede aportar más, tomando en consideración la situación que tiene Javier, que se tiene que recuperar, Andrés, que estaba teniendo sus minutos en el Betis y cuando tenía oportunidad, cumplía, siento yo, a cabalidad lo que se le pedía. Y yo lo que quiero ver es esa presentación que nunca antes se sí ha visto en la Liga MX, que así es como lo están vendiendo o lo están anunciando el día de mañana, porque, no sé, va a caer de un helicóptero Javier, no sé. <risa> en que estadio, ve, no, 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 una cosa, yo quiero ver esa presentación, no que así es como, como lo han vendido, pero bueno, más allá, eh, y creo que lo, lo apuntaba la semana pasada, eh, de los dos, eh, Javi, eh, Andrés pues es, ha sido uno de mis eh, jugadores eh, favoritos de la selección de esta última generación, siento yo. Mereció a mi criterio un poco más de portadas, pero bueno, también es parte de su personalidad, de su posición. Y vamos a ver ahora cómo va a poder aportarle a este león. Así es. Bueno, ha preparado Rodrigo, nuestro productor, una dinámica. Y vamos a comenzar. Marisa, completa la frase. La llegada de Chicharito y Guardado a la Liga MX es...
1: Eh, merecida a esto, y sí los, eh, los recibo con los brazos abiertos.
0: Totalmente. Eh, ¿Cuál sería tu frase, eh, Nati? La llegada a Chicharito y Guardado a la, a la Liga MX es bomba, siento, porque creo que tal vez eh, no se esperaba la de Javier. ¿sí? Más que la de Andrés, la de Javier. <risas> sí, yo, yo diría que emocionante, porque siento que Ajá. en el caso de, de Guardado es un paso más para. Eh, lo que viene a continuación para él, que ha dicho que quiere ser técnico, obviamente a, al estar vinculado con Pachuca, eso te habla de lo que puede hacer en cantera, de lo que puede hacer a nivel de categorías inferiores, que es un equipo que evidentemente el grupo Pachuca invierte mucho o sea, me refiero al grupo, porque va a jugar evidentemente con León, y, y en el caso de Chicharro, a mí se sí me emociona que, que vaya a llegar, porque es, a ver también es eso, cuál aporte más allá de los goles puede hacer, en qué momento psicológico, en qué momento físico llega Javier, hay que ver pues cómo va a estar futbolísticamente, le vamos a ver jugar probablemente finales de, de febrero, esa es por lo menos la, la, la proyección que trae el, el equipo que nos ha dicho Jesús Bernal, que es nuestro corresponsal de ESPN en Guadalajara, y evidentemente hay que hablar, porque hemos hablado de carreras, a ver, Marisa Lara, con la carrera en Europa, ¿de quién te quedas? ¿De guardado o de chicharito?
1: Son carreras y posiciones diferentes, eh, claro. Eh, a mí me gusta mucho eh, Andrés Guardado, eh, coincido con lo que dice Nati, eh, me parece que es un jugador eh, para mí de los más tremendos que ha tenido México en los últimos tiempos. O sea, yo lo pongo ahí con Hugo Sánchez, lo pongo con Rafa Márquez y lo pongo por ahí. Después, a lo mejor en tercer lugar, Andrés Guardado, porque ha tenido una carrera súper, súper sólida dentro del de fútbol eh, español, del fútbol... O sea, para eh, ti,
0: Andrés, está por encima de Chicharito.
1: Eh, eh, ah... Es que mira, son posiciones diferentes. Andrés Guardado comenzó claro. en una posición de lateral izquierdo, después subió un poquito en, en su posición, y no es un jugador que haga goles, no es un jugador que sea muy vistoso en ese sentido, pero es un jugador que te da eh, muchísima confianza en el eh, medio campo, ¿no? Ya lo veíamos eh, con la Coruña, donde pasó, bueno, pues gran, eh, gran cantidad de partidos con el Valencia, con el Everkusen, con el PSV y con el, el Real Betis, perdón, con el Real Betis es donde pasó más con 218. ¿No tiene muchos goles, insisto, pero es un líder, es un, un capitán. Eh, dentro de las anécdotas que se han estado compartiendo estos días ante la llegada de, de, de Guardado, hay una frase donde decía, ¿no? Eh, que llegaba al vestidor ahí de, del Betis y llegó diciendo, ¿qué onda cabezones? Para no utilizar la palabra lo podríamos utilizar. Pero habla de la personalidad y yo recuerdo perfecto cuando Andrés se fue a Europa, que se fue un chamaquito de 17 años con toda la personalidad, pero con toda la personalidad bien puesta, de esas que pocos jugadores tienen. Sé que son diferentes, pero para mí la trascendencia que ha tenido tanto en selección mexicana como, como en los equipos, eh, yo pondría a Andrés Guardado ahí. Ahora la carrera del Chicharito es también extraordinaria, es, es pesada, es eh,
0: sí, llena de logros, sin equipos, duda, por supuesto, los, los equipos que, que ha tenido ha también la, la es que yo creo en, que en, en selección mexicana Nati, o sea, hay mucho también que contar de Javier pero lo que dice Marisa es cierto, a ver si quizá es injusto compararlos porque los dos hicieron aportes uh -huh. en cuanto a personalidad yo siento que fue más estable el, el tema de Andrés Guardado porque yo creo que el personaje al final se comió un poquito a, a, a Javier en algún punto pero ha sido como más constante en cuanto a una persona como mucho más madura, Andrés Guardado, Eso, así lo veo yo. ¿no? Sí, 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 exacto, y también yo siento que la posición en la exigencia es un poco diferente, aunque obviamente estar en, en la élite tiene su, su gran exigencia y Andrés se ha esforzado mucho por mantenerse durante tanto tiempo, ¿no?, fuera y, y teniendo un buen papel, pero también creo que si uno vuelve a ver el armario y ve las camisetas que tiene colgadas, yo tendría que decir, bueno, creo que la carrera de Javier, ¿verdad? Aunque haya uh -huh. durado lo que haya durado en los equipos importantes y aunque mi favorito, tengo que volver a decir, es Guardado, eh, creo que sí, viendo las camisetas que se han colgado, tendría que esco escoger a Javier ¿no? en esa carrera en Europa. Sobre todo, y, y hay que hablar de, de selección porque... Es curioso también los aportes que han hecho Javier, evidentemente como uno de los referentes históricos de la delantera mexicana, eh, yo siento que, que Guardado es, es el líder dentro del campo, ha sido el líder en el vestuario, ha sido un tipo ejemplar en todo sentido yo creo que eso Marisa termina como pesando mucho y creo que ese es uno de sus grandes legados porque... Era un tipo que respondía siempre en la cancha, que siempre tenía compromiso, que nunca le dijo que no a la selección, que nunca le hizo el feo a nadie. Creo que eso es muy que, importante, Carlos, ¿sí, que ¿verdad? nunca dijo que no. Sí, más ahora en estos tiempos, ¿no? Totalmente, Mar Marisa, porque tanto que se dio a hablar de algunos jugadores en selección y, co y de conflictos y de problemas, y el nombre de Guardado nunca ha estado metido en esos temas.
1: No, es un tipo, eh, insisto, que es eh, como muy fiel a lo que cree y se sale ¿no? de ese tipo de, de, de conversaciones. Ay, no lo recuerdas en alguna, eh, entrando en un aparador, eh, en las esquelas apareciendo Andrés Guardado de fiesta. En fin, creo que es algo que ha cuidado muchísimo porque, insisto, ese, ese chico traía la mente bien puesta desde que salió de México y si hablamos en lo que han hecho en selección, a lo, a lo que te refieres, bueno, pues, eh, insisto, no tiene eh, la mayor cantidad eh, de goles porque no es, eh, no es su rol pero es un jugador histórico, eh, junto con Rafa Márquez y la Tota Carvajal, es el único de los tres jugadores mexicanos que ha jugado cinco copas, son los únicos cinco copas ahí, entonces eso eh, habla de la continuidad y de lo que ha tenido dentro de selección nacional, por lo cual eh, creo que es un histórico con selección nacional. Ahora, tocan un punto bien importante, que creo que lo vas a tocar un poquito más adelante, pero el tema del vestidor era un líder, a, adentro y afuera, y era, era alguien que era respetado, que tenía carácter y que hacia los chicos trató de derroparlos. De repente con Lines no pudo, no fue un caso perdido en Europa que intentó jalarlo, ¿no? Cuando Totalmente. estuvo por allá, pero eh, logra hacer eso: hacer grupo, hacer comunidad, estar con, con los jugadores, que le sigan, que lo escuchen y. Es, tiene toda la experiencia para aportar dentro de León ahora que ha llegado Chicharito, lamentablemente sí es eh, el jugador que eh, tiene los el récord histórico con, eh, con los goles anotados con 52, pero que... Eh, se fue por la puerta de atrás en selección nacional y eso no se nos va a olvidar, ¿no? Ahora que hablan tanto de que va a llegar a ser vestidora a, a Chivas, pues bueno, habría que ver hasta dónde, ¿no?
0: Claro, eh, por eso yo decía, sí, María, yo creo meruda, que eh. es una de las cosas que más se le exige, ¿no? Llegar a ser uh -huh. el líder que el equipo espera. Totalmente. Y además en un equipo que ha estado marcado por indisciplinas y por tantos conflictos fuera de cancha. Y por eso es que, a ver, ya, ya regresa con experiencia, ya regresa habiendo jugado en los más grandes equipos del mundo. Eh, de haber hecho cosas importantes, porque tiene una carrera exitosa, Javier Hernández, y yo sí siento que, vamos a ver, por eso mencioné el momento mental, el momento físico, físico ya veremos cómo está la recuperación, él ha colgado en redes sociales lo que está haciendo ahorita, trabajando por su, por su lado, pero yo creo que el plano mental es importante, en el, en el punto de madurez que te encuentras, en el punto de vida que te encuentras, obviamente Javier de, de hoy, seguramente si, si le preguntamos, pues nos va a decir que no es el mismo que jugó en Real Madrid, ya ha pasado mucha experiencia y muchas cosas, ¿no? Pero sí siento que eso, que, que si se va a colgar el tema de, de ser líder del vestidor al hombro, porque creo que es algo que se espera de él. Son esas cositas como no escritas que se esperan de ti y que el grupo creo que agradecería mucho. Y creo que la afición de Chivas agradecería mucho. O sea, de ver a un Javier ejemplar y que tome las riendas del equipo y que tome eh, que abrace a los más jóvenes y que realmente logre quizás Chivas con él dar ese pasito en cuanto a a pulir ciertas cosas en el vestidor que, que tanta falta hacen claro, podríamos decir que no están escritas pero por tres cosas me parece que lo traen primero eh, como para tener la noticia de que regresa un histórico y que finalmente podría retirarse en el equipo Después, para que obviamente pueda aportar en la cuota goleadora, y, e indudablemente ese tema de liderazgo. Yo creo que el equipo lo necesita, y Ajá. aunque tal vez no sabemos, porque no hemos visto el contrato, no está escrito, pero él sabe que tiene esas tres responsabilidades muy claras, siento yo. Sí, totalmente. A ver, Marisa Lara si fueras presidenta o, o dueña de equipo, ¿a quién hubieses traído de ellos dos?
1: No, me traigo a Andrés Guardado, sin dudarlo. Yo pensé que a veces de los que están jugando me traigo al Chucky Lozano, pero... Eh...
0: Soño <risa> Guajira, Soño sí. Guajira,
1: porque no? Sí, si tuviera que repatriarme alguno, también hubiera repatriado a Héctor Moreno, por ejemplo, ¿no? que es otro extraordinario jugador. Insisto, en posiciones no tan vistosas, pero no, definitivamente traigo a Andrés Guardado por lo que me puede dar en la cancha, lo que me puede dar, sí, a los jóvenes, lo que me puede dar en experiencia, el orden que me puede dar en la cancha, porque a pesar de que es un jugador, Jugador que pues, se ha cuidado bastante, pues ya el tema de las lesiones empiezan a doler aquí por allá, 37 años, eh, pues empieza a molestar, pero es un jugador al que cuidaría mucho y arroparía con uh -huh. gente alrededor para que haga lucir eh, en una posición de menos exigencia y traerlo a que disfrute el fútbol eh, creo que sin duda a Andrés Guardado, ¿no? Eh, con el chicharito viene otro paquete, ¿no? Viene el paquete de las cámaras, vienen los reflectores, que Andrés también las tiene, ¿no? Y Pero, que a Chivas le viene bien, a Chivas ya, le gusta es un eso. un golpe
0: mediático. Sí, por eso, por eso decía sea... de las tres responsabilidades, <risas> él sabe que tienen que venir a vender camisetas. No, pues esas ya se sí. te terminaron de imprimir y ya sí. no ay, ya no, se hombre, ya de La locura de las entradas, ayer se vendieron en 45 minutos, bueno, se vendieron, eh, eran gratis, pero se le dio prioridad a los chivabonados, y, y nos contaba, eh, creo que fue Jesús Bernal, que sí, Jesús. ya en 45 minutos no habían 20 mil entradas, o sea, va a haber estadio <risa> es lleno locura. para recibir a Javier, es una locura, y lo que dice Nati es cierto, que se preparó, porque aparentemente sí está, va a ser algo muy emotivo, yo no sé con quién te quedas tú Nati, también con, con, por, por eh, el momento, con Guardado, sí, por el momento eh, que tiene cada uno, la realidad de cada uno, me quedo con guardado también. Ok. Yo voy ¿Vos? a llevarles la contraria. Yo me quedo con chicharo porque yo sí le voy a dar un voto de confianza. A ver, tiene 35 años, viene de una lesión, puede salir muy bien como puede salir muy mal, evidentemente su regreso. Pero yo sí creo que, que él tiene ganas ahorita de, de tener otra actitud, de, de ser líder, de por qué no ver a Javier marcando en el fútbol mexicano. Me parece que le viene muy bien el vestidor de las chivas. Que, que, se, que se está renovando, que está Gago, que, que ha puesto a Macías otra vez. O sea, hay, hay ciertas cositas que me parecen interesantes de cara a, a tener un mejor equipo. Yo creo que las Chivas se merecen tener una buena temporada. Y sabes que Caro, a,
1: a mí sí, eh, y si sí quiero decirlo, ¿no? O sea, yo de verdad deseo que, que Javier pueda... Que pueda hacerla, pero la presión mediática, uh -huh. eh, que si bien es un boom para vender y tener los reflectores también, es a la adversa, ¿no? Son las chivas, o sea, es un equipo que todo el tiempo tiene presión, y si debuta, si no metes gol, ¡ah, oh, ya debutó, no tienes Totalmente. gol! ¡Uy, oh, segundo partido! Este, no rindió, y entonces la presión va a ser muy dura, más que la que tenía en Los Ángeles. O sea, eso es una realidad. Allá se juega a otro nivel mediático y acá es una presión constante todos los días. Ojalá, o sea, ojalá que estos eh, par de años... Bueno, pero, pero quedar, él ha jugado en el Madrid dice, ah, también, Marisa. Pero, sí, ¿no sí sé, yo creo que es sí, Ahora no que hablábamos claro, de la experiencia...
0: Pero creo que ahora que hablábamos de la experiencia y de repente cuando él se fue o cuando estuvo aquí, pudo tener muestras de afuera tuvo otro tipo también, como hablábamos ahora, de, de, de exigencia y de crítica full, ¿verdad? Ahora que Caro apuntaba lo del Real Madrid, y yo creo que ya con la experiencia debería de poder manejarlo, ¿no? Más si se le pide ser el líder del equipo. Ojalá que sí, sí Nati, de verdad,
1: yo y, lo deseo yo de todo creo, corazón.
0: Yo creo que sí lo, lo quiere, Javier es un tipo de más que se pique es decir, tiene esa personalidad de querer más, de ir por más, eh, obviamente es un tipo mediático que siento que ah, todo lo que hace Javier es noticia, marcó Ajá. no marcó, marcó con la oreja, le pegó con la rodilla, pe... todo lo que hace dejó de marcar, lo convocaron, no lo convocaron o sea, ¿cuánto tiempo hemos pasado hablando de las convocatorias de Javier Hernández cuando Javier ni siquiera estaba en, en los planes de, de la selección mexicana, entonces yo creo que estar acá, estar en, de este lado del patio va, primero a prepárense porque sea, bueno no sé si se cerró en algún momento esa conversación, pero evidentemente va a, a dar de qué hablar, pero bueno, hay que hablar también de la Copa Oro Femenil, Marisa, hay mucho que contar de esta primera edición de la Copa Oro Femenil, cuéntanos un poquito cuáles son las expectativas del de, de primer torneo de la zona, con invitados además especiales de, de otras confederaciones.
1: Sí, pues bueno, afortunadamente pues ya se anunció y México va a ser anfitrión de este campeonato femenino sub 17 que tendrá sede en Toluca, allá en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol y que bueno, pues es clasificatoria a la Copa Mundial de República Dominicana este mismo año y pues que se va a jugar pues ya pronto y que tendrá pues a la selección mexicana buscando ya su pase. También dentro de, de este grupo estaba buscando aquí la lista eh, donde están llamadas, eh, Dios, no nos van a sonar nombres como Caro Jaro, Adriana Mesa, Valentina Murrieta, ¿no? que son las eh, guardametas, Adriana González de, de varios equipos. Está Daniela Ga eh, Gallegos, en fin, hay medias, Alexa Soto del la América, Monique Montes eh, de Rayadas, las delanteras, está Nica Williams de West Florida Flames. En fin, eh, lo que me gusta ver de esta lista, excepto por creo que es Celeste Martínez, eh, son jugadoras que están ya con, eh, con un equipo, que están en equipos eh, profesionales o por lo menos en las filiales de los equipos eh, profesionales y lo cual puede tener eh, pues un impacto positivo para tener a la selección eh, mexicana buscando eh, pues su pase, estarán enfrentando a El Salvador el primero de febrero, luego dos días más tarde, el 3 estarán eh, mediante Costa Rica, Nati, y cerrarán okay. eh, la primera fase contra Haití, que son parte del de grupo A. Y en el grupo B estará Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Panamá. Eh, de repente Estados Unidos y Canadá han quedado mucho en esos eh, grupos juntos y terminan bueno, pues, eh, poniendo las cosas eh, complicadas así que después eh, se estarán enfrentando las que logren avanzar en semifinales las dos selecciones de cada grupo para que puedan armarse las semifinales y después el 9 y 11 se conocerá, eso será el 9 y el 11 conoceremos ya a las campeonas de este de este torneo, así que esto bueno es, esto
0: es sub-17 Marisa, ¿cierto? sub-17,
1: sub-17 okay.
0: ah, porque claro, yo, yo te lo pregunto porque me confundí con el tema de Copa Oro que viene en Estados Unidos, ay que perdóname perdóname
1: el microciclo
0: de... este, de, de, de <risa> Pedro López,
1: que, sí, sí, que, sí, claro, pero... porque
0: además es importante la, todo lo que se está haciendo en conjunto, ¿no? Porque creo que una cosa uh -huh. va atada a la otra, y que creo, no sé Marisa, que, que tú eres la experta en eso, sabrás, que se están dando ahora sí pasos como más correctos en el fútbol femenil mexicano, ¿no? En, en cuanto a selección, de, de tener los torneos correctos, de tener el roce correcto, de poner las piezas, de llamar a ciertas jugadoras, que bueno, ya sabemos lo que ha pasado sí. en, en, en convocatorias anteriores, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda ha sido eh, importante lo que ha hecho Pedro López, perdóname ahí que también está ya en puerta este que les estaba mencionando de el equipo de la Sub-17, así que bueno, ya les di la información ahí. ahí de perfecto. Marica, perfecto. Y además que lo vamos a tener por la pantalla de ESPN, me, 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 dejé, me dejé llevar, entonces lo tenemos ahí. Así que bueno, sí, claro, por supuesto del otro lado la convocatoria de la selección eh, femenil mayor que va rumbo a Copa Oro, tenemos el regreso de Pamela Tajonar, que hacía rato que no la veíamos y que ahora, bueno, pues están las rayadas. También estuve, está... en
0: el en, en, en alguna ocasión de su vida o sea, ha, sido, ha tenido transitar ex, exitoso en Europa también, o sea, que es una pieza importante de selección. La, la sí, hemos tenido en sido... podcast, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 acá la, la tuvimos, tuvimos la, la oportunidad de poder eh, platicar eh, con ella. Y, y bueno, pues sabemos que tiene las ganas de, de estar y ya también, bueno, pues sí, Pedro López ahora que tiene la oportunidad de, de ver a otras eh, jugadoras pues estos eh, ciclos que ya mencionaba eh, Nati pues estarán ahí eh, no vamos a ver a jugadoras como no sé, por ejemplo, Kenti Robles, María Sánchez, Katy Martínez, Caro Jaramillo, Scarlett Camberos. O sea, nombres que ya conocemos muy bien y a Suaza. En fin, jugadoras que él ya conoce bien, bueno, pues ahora está dando también eh, pues otros nombres para poderlas ver en esta eh, convocatorias, para verlas, para eso es, ¿no? Todavía no es la convocatoria bueno. final. Pamela Tajonar, Ixel González, Estefani Barrera, Cecilia Santiago, y eh, estas son las, las guardametas, Bernal, Ferral, Espinosa, eh, Caro Bernal, Karina Rodríguez, eh, la parte de las defensas. Entonces, de las jugadoras que había más, eran siete por parte de Tigres, seis de América, cinco de Monterrey, y ya luego por ahí le venía una par de Pachuca, venía una de Tijuana, en fin. Eh, pero sí, siguen siendo las jugadoras que más han estado llamando, obviamente, por los resultados y porque siguen invirtiendo muchísimo eh, dentro del fútbol. Y esto, eh, pues bueno, será eh, importante porque recordemos que, pues ese premundial que tuvimos en Monterrey nos dejó a todas este, uh -huh. con susto pero sabemos que con susto, pero ahora con Pedro López, que es un muy buen entrenador, pues está consolidando de a poco este, este proyecto de cara a esta Copa Oro que eh, pues sí, también ya está en la puerta de la esquina, no que empezará en febrero mediados de febrero y que eh, habrá participación Colombia, Brasil estará Argentina, por supuesto no que son las selecciones invitadas, ahí estará México, Canadá eh, Estados Unidos eh, y, y que estarán, bueno, pues eh, también formando parte de esta, de esta Copa Oro. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa
0: y regresamos. Hay que hablar también de Copa del Rey y de Jurgen Klopp que deja a Liverpool. Así que le tenemos detalle. Ya volvemos.
2: Actriz y Double. Para los dirigentes, pero te, solo te digo lo que los dirigentes me dicen a mí, que es total confianza que me olvide de, de no continuar, que esto es un proyecto, que, que se están haciendo muy bien las cosas, que están orgullosos, que están contentos, el presidente más positivo no puede estar, el otro día orgulloso. Esto es lo que me transmiten. De hecho, con Deco hablamos de cosas de la temporada siguiente. De... Siempre valoramos en, el, en este club a las personas cuando empiezan a, a marcharse. No después, este, para mí es el error histórico del Barça. Que valoramos las cosas después. No, no, valorarlas ahora. Ahora, ahora, lo que se está haciendo. Luego valoramos, ahora Ernesto Valverde es un grandísimo entrenador. Cuando estuve aquí eh, parecía nada, parecía nada. O el trabajo de Kuman. o el mismo Luis Enrique, o el mismo Pep. Pues vamos a valorar las cosas como son. sea.
0: Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte de Hat Trick. vamos a hablar de la Copa del Rey. Ahí está Javier Aguirre y su Mallorca, van a, a jugar las semifinales, eh, elogiado además en conferencia de prensa por el Cholo Simeone. Bueno, hay que comenzar hablando de lo nuestro, de lo más cercano, y por supuesto eso es lo que está haciendo el equipo de Mallorca, que decía eh, el Cholo, básicamente la fuerza del Mallorca su entrenador. Es un equipo con garra, es un equipo que las pelea todas las pelotas, que no deja ir ningún balón, que presiona, que es aguerrido. Y ahí está entonces instalado con la Real Sociedad, con el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Eliminado entonces el conjunto del FC Barcelona, vimos las maneras. Eliminado Girona, que la verdad es un gustazo verlo jugar en la liga. Yo tenía mi fichita puesta en Girona, Debo decirlo porque. Teníamos. Eh, sí, porque bueno, es, 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 mi, es, mi, es mi, mi, mi carta en, en la liga, pero además porque bueno, el mediocampista Ángel Herrera es venezolano, y yo dije, ¿por qué no que gane un venezolano la, la Copa del Rey? Bueno, que gane la liga entonces. Pero bueno, tenemos mucho que contar, y sobre todo, Marisa, porque uno pregunta, a ver, ¿ha dejado la eliminación de la Copa del Rey tocado de repente a, a, a Xavi? y muchos dicen, no, básicamente está en, el, en la misma situación, pero yo digo, él vendió mucho la idea de que estaba a, a tantos partidos, a cuatro partidos, porque las semifinales son a, a doble juego, de uh -huh. llegar a un título y que evidentemente tenía que ir por todo con ese título, porque en la liga, a pesar de que habla de, de la polémica del arbitraje y todo aquello, pues tampoco es que está de segundo, el Barça, tiene ocho puntos de distancia sobre el líder, y está ahí el Girona, y está ahí el Madrid, en fin. Hay equipos que, que realmente lo están haciendo mejor. Entonces, en, en momentos como este, uno dice, ¿hasta cuándo van a aguantar a Xavi? Cuando él ha dicho hoy públicamente, escuchamos declaraciones de, de que, bueno, de que ha sido respaldado y que el proyecto hay que darle el mérito que tiene.
1: Sí, eh, pues yo creo que al final eh, Xavi se, eh, se, me fue, se me fue el proverbio de que se refiere a que terminas tú muriendo por lo que dices, por tus palabras, eso es mm. lo que se me fue. El pez muere pero... por la boca, muere el pez. Esa, eh, gracias chicas. gracias en sin ustedes? Ustedes la tienen ahí. Sí, porque justo es lo que pienso de Xavi, ¿no? Hacía unos días atrás decía que bueno, este sí, no iban tan bien, pero había cuatro títulos latentes que todavía podían pelear. Bueno, de un plomazo ha tirado dos. Ha tirado dos, la Supercopa y la Copa del Rey ahora. Y eso la deja con eh, dos posibilidades, eh, que son la Liga y la Champions, que hace, a decir cierto, pues bueno, no son favoritos, es raro decir esto, pero pues no son favoritos de poderlo ganar, ni tanto en la Liga, que van en la tercera posición, y en la Champions, que estarán enfrentando al Napoli, se pone más complicado, de todos, digamos, es el mucho más complicado, ¿no? Pero eh, esto hace que haya una presión que quizás, eh, pues a lo mejor eh, no se puso sobre él, pero que... Eh, pues con estas palabras, evidentemente, yo entiendo la posición, tiene que dar esperanza, tiene que dar mm. que habrá de dónde agarrarse, sin embargo, pues será complicado, será complicado. Esta derrota, además, que termina sorprendiendo ante, la, eh, ante el Athletic, eh, en la prórroga, eh, en, la carrera termina, en la carrera de resistencia, quiero decir, termina a, a, a ganando el Athletic. Y por el otro lado, pues el Barcelona, que tiene tres salidas, eh, o eh, tres errores muy puntuales de de Cundey que te, de Frankie de John que terminan pues culminando en gol no y que termina teniendo estos pequeños detalles otra vez en la fragilidad defensiva que le hace estar pues otra vez por cuarta vez
0: en y, un y, minuto y pasado, abajo en claro, el claro Marisa increíble eso es, eso es Uff. increíble la estadística en contra o sea eso habla ayer ayer no sé si era Barago o Alex eh, Nati, tú te, tú te recordarás porque estábamos en Sports Center que, que hablaba de, de barak, gracias, que hablaba de, de, de que eso te, eso se, esos primeros goles nacen del vestuario, es decir, de tu liderazgo dentro del vestuario, de la tranquilidad con la que sales, del enfoque con el que sales, y había que analizar allí qué está pasando, ¿no? Porque una de las preguntas que hacíamos ayer era ¿Con quién deberían estar molestos los fans? Con Xavi, con los jugadores, con la directiva o con todo el conjunto. Por cierto, antes de, de seguir, Mallorca va a enfrentar a la Real Sociedad. Y el Atlético se va a enfrentar contra el Atlético. Curioso, el Atlético nació además como una filial del de, de Atlético. Eh, aquí como dato curioso. Y esas son las semifinales de la Copa del Rey. Ya seguimos el tema porque como salieron hoy, quería actualizar a la gente que supiera cómo, cómo van a ser los cursos. Eh, bueno, hablando de, de estos enfrentamientos, ¿qué partido se nos espera, no? O nos espera entre el Atlético de Madrid y el Atlético Club. Lo que está haciendo Ernesto Valverde, cómo logró la clasificación también, y el Atlético de Madrid, que <ríe> finalmente, eh, yo creo que le costó más trabajo de lo que pensaba clasificarse, después el Mallorca, victoria 200 para Javier Aguirre ante la Real Sociedad, que también lo está haciendo bien, ahora, y de, de, de favoritos claro aquí no sé si me voy adelantando pero yo creo que el ah. gran favorito está entre el Atlético de Madrid y el Atlético Club el Mallorca y la Real Sociedad pueden dar un buen espectáculo, ya vimos o sea, yo no podía creerlo, el Girona perdiendo 3 a 0, un uh -huh. equipo que está acostumbrado a remontar no le alcanzó totalmente. Y, y un eh, equipo que, que es el máximo jugador de la liga en este momento, el no Girona. no, Total, el lo sea, completo cara. A, ja a Javier Aguirre, lo que hizo, cómo le jugó, porque pocos equipos han podido, creo que, poner en situación complicada al, al Girona que no perdía desde septiembre del año pasado, por eso digo... Les han marcado primero, pero siempre terminan remontando, no les alcanzó, y yo creo que esa resistencia que tuvo el, el Mallorca fue fundamental para poder finalmente sacar el resultado, y eh, regresando al Barça me parece, ¿verdad? <risa> 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 ya que me fui ahí en, en el 97. No, es que yo, es que yo me Xavi. fui, eh, Nati, yo, yo fui la que me Yo, 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 yo voy detrás tuyo. Me, me, metí, metí mermelada donde iba, donde iba en el taco, o sea, todo tenía nada que ver pero bueno yo, antes que se me olvidara también y, y Xavi ahora pidiendo que se le valore el presente, que se valore lo que se está haciendo ahorita, porque ya cuando se va la gente es cuando se le valora, entonces yo creo que sigue la misma situación del discurso del entrenador de, del Barcelona, pero de, yo creo que de, es lo que tiene, es lo que hay individualmente creo que muchos están quedando a deber el equipo está fracturado claramente y, y uno dice, bueno, todavía puede pelear por la Champions que va a enfrentar ahora al Napoli en la Liga, está tercero, no está todo perdido, pero es el Barcelona, o sea, se le tiene que exigir y yo creo que por eso claro. es que la gente y, y el aficionado sí debería de, de estar molesto y con el conjunto, siento yo, ¿no? Yo pensé
1: que decías, y es el Barcelona. Dije, ay, esa me dolió, Nati. <risa> pensé que decías, de
0: no. la toda, para mirar la, en la área que fue. Sí, sí. Dije, esa me dolió.
1: Sí, pues, uno está mal, hombre, ya, eso está más que evidente, ¿no? Que está pasando. Ya, mira, no importa cuándo llegamos a esta crisis del Barcelona, que se ha prolongado por meses y meses y meses, pero sin duda ha sido, eh, pues sí, duelen estas que terminan sorprendiendo, ¿no? Pero todo el mérito, sí, totalmente al Athletic y que tiene que haber también pues en su momento o, oportunidad para los chavos no para Yamal que optó por meterlo al terreno de juego por eh, no sé Héctor Ford que, que estuvo ahí también y el otro que el otro chavo cómo se llama el Cubarsi que estuvieron ahí uh -huh. y, y que tienen que recibir op oportunidad al final y, y pues tiene que hacer esta combinación este eh, el Xavi que bueno hasta el momento se mantiene porque ya lo quieren mover del banquillo pero eh, pues él mismo ha dicho, ¿no? Que el momento que ya no aporte al Barcelona, pues dará un paso de costado y esto ya tendrá que ser en un análisis eh, más eh, puntual. ¿Me, me dejas hablar rápido de, de del Mallorca de Javier Aguirre, que ya creo que te claro, lo vas a hacer. adelante. Claro, no, adelante. Es que hay que hay que decirlo. Bueno, el Javier Aguirre. Que Marisa, ¿exacto? No, 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 no vino, no vino a hacer nada al Monterrey, que yo sé que es su club acá en, en, en México, que, que le tiene harto cariño. que No pudo hacer nada. Pero da gusto escuchar, bueno, que, que, que su nombre esté sonando por esta victoria que ya decían ante el Girona 3 por 2 y porque es un equipo sin estrellas, o sea, no hay estrellas, es un equipo salud, que, eh, todos, que todos cooperan ahí en el, en el equipo y esto hace el mérito todavía más grande, ¿no? Y si no es suficiente grande, pues ya mencionaba, ¿no?, que termina ganándole al Girona, que es líder en este momento eh, de la temporada, y el goleador también, de la Liga Española, y solamente quería eh, destacar que hacía más o menos ocho semanas estaba en la tablita, en la cuerda floja de ya vámonos, eh, estaban por, por echarlo del equipo en Mallorca porque pues, tenían números terribles, es la realidad, o sea, no estaban saliendo las cosas, pese a que ya los salvó dos veces del descenso, pero ocho semanas después las cosas han, eh, se, han, eh, eh, se han cambiado, para bien, por supuesto, y solamente ha perdido un partido en los últimos 12. Entonces, impresionante lo que está haciendo Javier Aguirre en este momento con, con el equipo, que sí, ya punto y aparte será el siguiente partido que tendrán ahí eh,
0: entre la Real Sociedad,
1: pero creo que ha hecho ya cosas importantes Javier Aguirre para tomar un poco más Totalmente. de oxígeno en este tema
0: totalmente, y es de aplaudir, así que bueno estamos todos con, con el Mallorca <ríe> porque sí chica porque estamos con Javier Aguirre y los mexicanos, eh, hay que hablar también de, de la salida chicas de Jurgen Club, porque ya ha anunciado que, que se queda sin energía y que se va que muchos se han sorprendido y que se van a sorprender por esta decisión pero que bueno, que él quiere de alguna manera ser coherente con, con lo que está sintiendo, y dice en un equipo como, hubiese sido otro equipo, me hubiese ido antes, pero bueno el Liverpool evidentemente es un equipo como para quedarse, como para hacer otras cosas, pero yo no sé, Nati, ¿a ti te sorprende? ¿Te parece que es un momento para, para hacerse un costado o, o, o está a tiempo? Yo creo que es un tipo muy inteligente, ¿no? Eh, uh -huh, es eso, eh, este discurso que tenemos ahorita lo esperábamos, me parece, el año pasado cuando el Liverpool estaba casi a mitad de la tabla, tenía o había tenido salidas importantes y uno dijo, no, sí, se acabó. Empezaron a llegar estos nuevos futbolistas. El entrenador fue capaz de recomponer el equipo y de ponerlo ahorita en posiciones... y está liderando, ¿no? Junto a este Manchester City, está con 48 puntos en primer lugar en la, en la Premier League. O sea, yo creo que todo es muy bueno lo que ha hecho. Ha sí, sabido también. recomponer el equipo cuando uno pensaba o sentía que el ciclo había acabado, que el discurso no estaba llegando al vestuario... Pues se sacaba un as bajo la manga y podía poner en punto a los futbolistas, ya sea los nuevos, a los que ya tienen sus años, seguirles sacando el jugo y transformándolos en nueve temporadas, es mucho tiempo, eh, y dice que se quiere... Eh, o que quiere tener un año sabático después de esto, yo debe ser muy desgastante, además eh, todo este tiempo peleando con Guardiola y su City, y <ríe> yo creo que si no les hubiese tocado compartir, estuviésemos hablando de un Liverpool mucho más ganador de lo, de lo que ha hecho, ¿no? Eh, de hecho que le preguntaron eh, a Xavi y Alonso que, que, que opinaba, ¿no? De, de, de la salida, porque ya obviamente se está pensando quién va a llegar en su lugar, y no lo desmintió o al menos no quiso ahondar en el tema, pero se perfila como para ser el principal, eh, el principal candidato y, y lo cierto es que se va con todo su cuerpo técnico y también se va el director deportivo, tengo entendido del equipo. Sí, es una situación, yo creo que salir a tiempo de lugares es un mérito, siempre lo he dicho en, en el podcast, retirarse a tiempo es meritorio y lo que ha hecho Jürgen Klopp por el Liverpool, la presencia que le ha dado el rock and roll que le ha dado ese equipo los títulos, creo que es algo que la, la afición siempre va como a, a atesorar, ¿no? Y realmente sí, sí, sí. no se fue en, en peores situaciones lo que me parece que es de aplaudir también porque además yo siento que si hay equipos que invierten a largo plazo, si hay equipos que, que eh, confían en proyectos eh, sólidos y que, y que a, y apuestan por ellos a lo largo de los años son los equipos de la Premier League. O sea, ahorita probablemente Klopp se vaya, porque obviamente se va a ir después que termine la campaña, sí. posiblemente como ganador de la Premier. No sabemos todavía, pero por ahora, si, si el corte fuera hoy, Marisa, se va como ganador.
1: No, y, y, y a mí sí me, se me, me gustaría hacer esta, esta comparativa o esta analogía. Para mí Jürgen Klopp es de repente como este personaje eh, ficticio inventado eh, que se llama Ted Lasso, que sí. es un... Un entrenador eh, que todo mundo quiere, un entrenador sonriente, un entrenador eh, pues que, que todo mundo amamos y que amamos que haya llegado al fútbol y que haya dado uh -huh. estos eh, nueve años eh, eh, que tuvo en el cargo con el Liverpool, donde llegó en el 2015, todavía tenía contrato dos años más hasta el 26, pero bueno, terminará eh, con estas eh, ocho temporadas y, y media, bueno, cuando termine eh, la temporada, y es un técnico que vino a darle pues, el aire que necesitaba el Liverpool después de no poder conseguir nada en, en 30 años. Bueno, pues él logra ganar la UEFA en el 2019, en el 2020 la FA COP, la Carabao Cup, la Supercopa Europa y un Mundial de Clubes. Bueno, pues completan el palmarés de este, de este Liverpool, que ahora eh, al momento de retirarse, donde habla que... Eh, dice, puedo entender que sea un shock para mucha gente, pero lo puedo explicar. Amo todo sobre este club, esta ciudad, nuestros aficionados. Amo al, al equipo, a mi cuerpo técnico, pero tomé esta decisión porque estoy convencido de que es la que tengo que tomar. Aceptando que hay un desgaste mental, por supuesto, no es fácil uh -huh. estar en el top todo el tiempo, no es fácil. Eh, y, y para mí no Marisa. hay nada más honesto, perdón, eh, no hay nada más honesto que dejar al club bien ordenadito, en la punta de, de la tabla, eh, ganar lo que tengas que ganar y entonces sí, sabiendo que cumpliste con tu trabajo, te retiras y, uh -huh. y, y bueno, pues por salud mental hacerlo, ¿no? Totalmente. Y, y la que, frase
0: que eh, decía de que ya no somos conejos jóvenes, ya no saltamos, saltamos tan alto como antes. Y decía, <risa> pero, pero tú sabes que además el, el impacto del club de... O sea, estamos hablando de que son ocho o nueve años en el equipo. Un nueve equipo temporadas, que, sí. Sí, que, que ya no, voy a hacerlo con respeto, pero que ya quizá no pintaba para mucho. ¿Cuántos años no le tocó romper esa sequía para ganar un título de la Premier? Que quizá, más allá porque él ya había ganado la Champions, todo el mundo era, no, 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 la Premier. La Premier es como el objetivo, porque se ponía la afición por encima de incluso la Champions por la cantidad de años que tenía sin sin, sin uh -huh. ganar y él aparece, le devuelve ese, ese esplendor al Liverpool y además lo que dice Marisa, un tipo con buena actitud, que nos hace reír en las conferencias de un, un Liverpool que jugaba increíble, que cuando le faltaron piezas aparecía otro jugador, o sea siempre realmente es un equipo que ha jugado muy bonito, un equipo muy eh, de ataque, un equipo que, que, que tiene también esa, esa fuerza y esa garra que a uno como aficionado le gusta ver, entonces yo siento que, que eso, pues que se va como lo merece, con un, probablemente un Claro, futuro. y dice que no va a entrenar a ningún equipo inglés que no sea Liverpool. Vamos a ver también. Ah, esa, es, esa, esa fidelidad me parece linda. Y sí. Ya, vamos a ver si, si yo creo que sí, porque me parece un tipo muy íntegro, la verdad. Pero ah. yo sí siento que, que son de esos eh, momentos que hay que aplaudirle. Y, y bien lo decía en algún momento Pep Guardiola, ¿se acuerdan? Que él, cuando él se va del Barça, que dice: Me vacié. O sea dejas tanto y dejas todo en equipos y en y en sobre todo en la liga premier que es un calendario tan apretado tan complicado con tantas competiciones y tanta exigencia y tantas cosas y además yo siento que él le puso su propia exigencia al liverpool porque él eh, llega empieza a ganar hace la champions la premier no sé qué entonces el aficionado siempre está esperando que tu equipo esté luchando y esté ganando cosas no entonces yo creo que también va a ser una motivación para el equipo saber que probablemente le pueden regalar el último título de la Premier en esta era al menos, ya después quién sabrá, con el Liverpool a Jurgen Klopp, y eso me parece que sería un final increíble, bonito, épico, y que sería más que todo meritorio para la carrera que ha tenido como técnico y para lo que han sido como equipo, porque creo que han sido eh, un equipo sólido, un equipo que nos ha gustado y que lo han ganado todo también en, y... en el mundo.
1: Y sí, eh, también eh, lo mencionaba hace un momento eh, Nati, ¿no? Pues, ¿qué va a ser? Eh, o tú, no sé, ya estoy atribuyendo créditos, creo, pero eh, Pep, eh, que se queda sin su antagonista, que, sin, sin, uh -huh. que se queda sin su Clark que o su, su Superman, ¿no? A donde lo quieras <ríe> poner, pero que se queda sin su antagonista, ¿no? Y la verdad es que sabemos que las grandes rivalidades que son como, que no son amistades, pero que te impulsan, que sabes que está el otro lado, pues se ha dado entre el City y el Liverpool, Liverpool, entre Pep y Klopp, y que pues lo, lo dijo también en su momento Pep Guardiola, que ha sido su, su gran, eh, es el mejor, el mayor rival que ha tenido en su carrera, no como, como entrenador, y esto pues es un momento también eh, para... Pues para considerar, y seguramente, pues como acaban algunas épocas, pues tendrá que ver, obviamente, cómo más eh, se motiva, y también, por supuesto, del otro lado, voltear a ver que, pues a lo mejor se abre la posibilidad para que regresen a la cima, no lo sé. Pero eh, también se terminaría esta, pues esta antagonía que han tenido, eh, por supuesto, dentro de la liga.
0: Así es, chicas, tenemos que despedir esta edición de Hat Trick, pues agradeciéndoles a ustedes, como cada viernes, por compartir el podcast, por escucharnos, por, por tener estos espacios para, para hablar de lo que nos gusta del deporte. Así que gracias por estar allí. Regresaremos el próximo viernes. Marisa Lara, Nati Álvarez, yo soy Caro Padrón. Hasta la próxima. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hack Trick ESPNW.